0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos.
1: Empezamos en Finanzas para Todos en el mes de la independencia financiera, como digo yo. Eh, estamos en un programa súper chivo, vamos a tener ahora porque estamos viendo el tema este de las casas.
2: No como digo yo, eh, el mes de la independencia.
1: Como digo yo, como digo <risas> <la> independencia financiera.
2: <risas> ah, bueno, sí, como decimos en Finanza para Todos, el mes de la independencia financiera. Y como todos los programas queremos empezar dándole gracias a todas las personas que lo están sintonizando a través de Radio Club, de verdad que ahí tenemos una gran audiencia y estamos felices porque la radio ha subido un montón de ranking en ranking nacional. Eh, o sea que, bueno, en realidad ese no ha sido, como lo digo en otros programas, esfuerzo de nosotros, sino que ha sido un esfuerzo de equipo y de todo el contenido que pone la radio. Pero saludos a todos los radio escuchas de Radio Club. También a las personas que escuchan este programa a través de los podcasts como Finanzas para Todos en Spotify y en iTunes y en Deezer. Y también las personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live o a través de YouTube. Estamos con una semana corta porque no venimos el lunes, pero pero ya estamos empezando este programa. De verdad que creo que es uno de los programas más importantes porque vamos a hablar de cómo comprar una casa, de cuáles son los pasos. ¿Cómo le puso al programa, Alfredo?
1: El programa se llama La Manera Correcta de Comprar una Casa.
2: Sí, y queremos agradecer, antes de empezar, a todos nuestros partners y a nuestros patrocinadores, que son todas estas marcas que, que se están sumando en esta gran labor de educación, que comparten nuestros mismos principios y nuestros mismos valores que tenemos en Fisherman, gracias a AFT Confía, a Banco Atlántida, a Resuelve y a Vía Bernal, de verdad estamos contentos de contar con este apoyo. ¿Qué quiere hablar primero? ¿Quiere hablar del tema o quiere que le lea los comentarios?
1: Antes que nada estamos diciendo que es el programa 483 de la semana de cómo comprar mi casa y el tema del programa es la manera correcta de comprar mi casa. Pero antes de todo esto queremos comentarles de las cosas que más contentos nos tienen es que en las redes sociales estamos pero en llamas.
2: De verdad. Estamos en
1: llamas, sí, te voy a contar. No nos habíamos dado cuenta que teníamos 5.976 seguidores en Spotify. Oh,
2: <risa> de verdad. Sí. No, no, y no. No lo tomábamos
1: dado. en cuenta. Entonces, el total de seguidores en nuestras redes sociales es 28.427.
2: Yo, perdón mi ignorancia, pero como no sabemos mucho de redes sociales y de todo esto, como ya se habrán dado cuenta, todos los que bueno. escuchan el programa, los seguidores de Spotify cuentan como seguidores.
1: Sí, porque es que, es que te siguen tu cuenta, siguen la cuenta de finanzas para todos, entonces si vos sos un seguidor, cada vez que nosotros subimos un podcast te cae una notificación.
2: Ah, buenísimo. ¿Verdad? Pues Entonces, gracias a todos nuestros 17, seguidores.
1: <risas> en Spotify.
2: Bien escondiditos estaban.
1: Nos estábamos guardando para dar la sorpresa en el cumpleaños. Tenemos 28,427 seguidores en todas nuestras redes sociales que son Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Y en... Los podcasts y live stream hay 627 mil reproducciones hasta ahora de los 484 programas que hemos desarrollado. O sea que de verdad nos sentimos contentos de lo que estamos logrando. Ahí vamos avanzando a paso despacio pero firme. Eh, nos gustaría que fuera un poquito más rápido, ¿verdad? Y que, y que el sentido común avanzado... Eh, los principios y valores correctos y la capacidad de educar a la gente para cambiar la economía del país una familia a la vez, avanzara más rápido. Pero nos sentimos contentos con lo que estamos haciendo creo que, que está funcionando espectacularmente más que todo, y esto lo quiero decir porque estuvimos en reunión de mercadeo el, el, el lunes nos hemos dado cuenta que el segundo país más escuchado después del de Salvador muy cercano es nuestros queridos hermanos mexicanos. Eh, Palme y toda su pandilla, están, están, uy, hay un montón de gente que oye eh, tanto en el live stream como en, eh, en los podcasts de, de Spotify, o sea que les queremos mandar un saludo espectacular con un gran cariño y afecto a todos nuestros hermanos mexicanos que nos oyen, eh, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, eh, nos encantan los tacos. Eh, sí, los mariachis. Eh, entonces, eh, de verdad estamos contentos que ustedes sean el segundo país a donde el mensaje está llegando. ¿Verdad? Eh, de verdad nos sentimos felices. Escríbanos al WhatsApp 7802-4368. 7802, 503 y...
2: 7802 Más. Símbolo, más 503. Para todos los internacionales o a través de las redes sociales, a través de Facebook. Ey, no se imaginan
1: cuánto nos pone de contentos que nos manden mensajes también, obviamente de adentro de las fronteras, pero afuera de las fronteras, mucho más. Verdad, entonces eh, sí queremos queremos darles un, 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 mandarles un abrazo fraterno, verdad, a todos los que nos escuchan afuera. Eh, ahí está Estados Unidos, Guatemala, eh, eh, Argentina, Ecuador, Perú, ahí peleándose por, por los seguidores, eh, pero, pero sí de verdad estamos contentos en cómo está creciendo el programa.
2: Sí, yo no lo siento a usted tan contento, dice, yo no sé si, si, si de verdad es un montón, pero yo quiero que se acuerde cómo empezamos y que vea el montón de crecimiento que ha tenido el programa. De verdad, ha sido un crecimiento orgánico y lo que más me pone contenta es que es un programa en donde las personas no solo lo escuchan, sino que están haciendo algo en su vida. O sea, algo se llevan de este programa, ya sea no tomar deuda de consumo, tomar la decisión de prepagar la deuda, empezar a hacer su fondo de emergencia, empezar a pensar en su retiro, empezar a invertir o a construir un legado, hacer su testamento... ¿Cuántas decisiones financieras no han salido de este programa de estar platicando o contando el testimonio de alguien más y que alguna persona diga, yo necesito hacer esto, vamos a hacer esto, de verdad que nos conviene y al final es solo ese sentido común avanzado que se despertó.
1: Sí, que se despertó verdaderamente y que y que, y que los tenemos ahí, ¿verdad? Eh, teniendo éxitos de verdad eh, grandes. Es que, es que yo, mira... Lo que les quiero decir, que lo que me pone súper contento es que un toquecito en el timón aquí te va a ir a mandar a un destino completamente diferente, ¿verdad? Entonces, eh, de verdad es, es espectacular. Y ahora sí podemos entrar a la parte de los comentarios, porque si no, el jueves de Preguntas y Respuestas, que es el programa más escuchado en la semana, en todas las semanas... Eh, eh, no los alcanzamos a hacer, entonces aquí sacamos
2: algunos. Bueno, aquí hay algunos que se nos habían quedado, Lisette nos pregunta eh, una preguntita, Herbal Life entra en la categoría de esquema de Ponzi
1: La, la verdad es que no la verdad es que no, el, el esquema de Ponzi para que tú entendas, es cuando tú agarras el ingreso de los de la gente que está... El esquema de Ponzi, número uno, te quiero decir, es una estafa, ¿verdad? El, el Ponzi Scheme eh, 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 se dio eh, porque la gente lo que hacía es que agarraba el dinero del que estaba entrando para pagarle al de arriba. Y entre más gente iba entrando, o sea, más dinero iba cayendo y, y lo lograbas mantener hasta hacer una pirámide súper grande. El, el, el tema de el tema de Herbalife no es un Ponzi esquema ahí vendes productos y todo eso lo que pasa es que hay unas comisiones o sea los obje, los voy a decir los beneficios están alineados a crecer en el número de gente trabajando y obviamente los de abajo empujan a los de arriba pero pero es, es, es diferente un esquema de Ponzi a, 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 a un, a un, a, al esquema de Herbalife o sea que no
2: no, no, o sea, no, no, Herbalife sería una pirámide,
1: es, así un, se es, llama, no, es, así es, un, se llama. Es, un, es, una, es, una, es una red de, 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 de esquema de crecimiento a través de, de, de un esquema piramidal, sí, porque vos, o sea, pones a alguien de abajo y ese de abajo pone el de abajo y todos esos te van empujando a vos, pero no es que el dinero que entra te sirve para pagarle a alguien y, y, y no hay nada más que gente entrando, ¿verdad?
2: Sí, el esquema de Ponzi podría ser entonces cuando no hay un producto, ¿vea? Sino que pones tu dinero acá. ¿Se acuerdan una vez que varias gente nos preguntó de que usted se podía inscri inscribir y que usted pegaba como unas unas cosas sí, y anuncios. que le pagaban? Vaya, eso era. E eso debe haber sido Porque
1: Porque ahí lo que te pagaban era por traer gente. Entonces, obviamente, si esa gente traía a otra gente y esa gente traía a otra gente, entonces funcionaba, pero en realidad no había nada. Aquí vos vas, a comprar un producto y hay un margen de ganancia que te da de, a través de una comisión. O sea que no, no lo considero yo un esquema de, de, de Ponzi.
2: O sea que ahí, el, en realidad, el que está en la punta de la pirámide, lo que tiene es un gran margen y los que van entrando para abajo, lo que tienen es un margen más pequeño.
1: En, en realidad lo que es, Marilu, es que te van dando comisiones comisiones eh, sobre la sobre la estructura que vos creas para abajo. Entonces, si vos tenés gente que si vos tenés gente que lo que está sucediendo es que contrata a más gente y va teniendo gente abajo, entonces te cae una comisión residual, ¿verdad? Entonces tú lo que querés tener es una gran flotilla de gente abajo multiplicándose.
2: Ya, sí, no, no no, lo había entendido así yo.
1: ¿Y cómo lo habías entendido?
2: O sea, es que nunca lo, nunca lo he escuchado, pues, por eso nunca me han hecho como, mirá, ¿querés vender Herbalife? Ya me han dicho, pero nunca me he sentado a escucharlos. Generalmente he dicho, no, la verdad que no es lo mío. O sea, no sé bien cómo funciona la estructura de ellos, pues.
1: Sí, lo, lo que es, es que vos tenés dos maneras de ganar dinero. La número uno es, vos comprás producto, tenés un margen y vos lo vendés a un precio y obviamente tú se lo puedes vender a la gente que está abajo y también no estoy seguro si aquí te dan una comisión por meter a una persona nueva es que creo que Herbalife funciona que metes a una persona nueva cuando te compran un paquete de productos para consumir o para revenderle a otras personas ¿verdad? pero no no lo considero yo un esquema de Ponzi no es una estafa
2: Sí, o sea, el esquema de Ponzi siempre es una estafa.
1: Alfredo. Es una estafa, sí, es que eso es. Si Ponzi era un italiano ahí que se, se echó la picardía <risas> se bajó al montón. Por eso se llama de Ponzi Scheme.
2: Algo como el caso de, de Bernie Madoff. Por famoso. ahí, Ajá, algo ese así. Ese debe haber funcionado más o menos igual. La gente seguía metiendo dinero y con él eso pagaba los dividendos exagerados que le ofrecían los inversionistas.
1: Es correcto.
2: Algo así debe haber sido. Vaya, sí, pero entonces, porque porque, ahí está...
1: porque porque lo que lo lo, lo que sucedía eh, eh, es que él le pagaba le pagaba a la gente eh, le pagaba a la gente los intereses de gente que estaba entrando. O sea, no es que se generaban intereses de inversiones, ¿verdad?
2: Sí. Aquí dice otra pregunta la terminación 8745 dice. ¿Qué tan cierto es que la banca vende las carteras de clientes en mora a los despachos jurídicos cuando los bancos ya han cobrado los seguros de las deudas? Por eso los cobradores negocian con los clientes. Negocian con los clientes.
1: ¿El qué? Perdón, no te escuché.
2: ¿Qué, ¿Qué tan cierto es que la banca vende la cartera de clientes en mora a los despachos jurídicos cuando ellos ya, ya han cobrado su seguro de, de la deuda y así ellos pueden negociar la deuda con sus clientes?
1: No sé si es cuando han cobrado su seguro, pero yo sí he visto eh, bancos vender carteras de, de clientes en mora, ¿verdad? Y obviamente lo venden a un descuento para que la gente lo trate de, 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 de conseguir.
2: De cobrar, sí, eso es, es real. O sea, yo, o sea, si tú has firmado conmigo un pagaré, yo esa obligación se la puedo vender a alguien más. O sea, yo puedo agarrar la cartera de mis clientes que me deben y se la puedo vender a un tercero. Y se la puedo vender, obviamente, mientras más incobrable es la cartera, más descuento me van a dar para comprármela, ¿verdad? Ahora, esa obligación ya tiene un nuevo dueño que la puede exigir. Así es como, sí. así es como funciona. Aunque no es cierto que... Todos los bancos venden su cartera en mora. Pueden de verdad vender ya sus carteras incobrables o alguna parte si ellos quieren. Pero la mayoría de ellos hacen una labor interna para cobrar la deuda que vía extrajudicial. O sea, te llaman, te llaman. Ya creo que varias personas <risa> han recibido ese, ese numeroso llamadas de los bancos para que, para que se acerque a pagar. Y la otra forma es ellos promover un proceso judicial en donde ya Hacen una demanda, producto de esa demanda, hay un mandamiento de embargo, hay un ejecutor de embargo que va a buscar todas las cosas que tú puedas tener, un carro, una casa, un salario, eh, para él poderse cobrar la deuda.
1: Sí, y so solo para cultura general, se llamaba Carlo Ponzi. Eh, el, el muchacho lo hizo en 1920, era un emigrante italiano que... Que, que lo que hacía es que no invertía en nada, sino que distribuía las utilidades de los nuevos que estaban entrando. Por eso es que te digo, no invierten en nada. O sea, que sí, yo Herbalife no lo considero eso.
2: O sea, que funciona mientras sigan estafando más gente abajo que sigue mientras metiendo dinero. Es
1: correcto. Mientras más gente sigue entrando, siguen repartiendo y en realidad no reparten en nada que sea, no invierten en nada que es real, sino que simple y sencillamente... Si entra uno nuevo, eso es lo que reparten. Entonces el chiste es que todo el mundo sigue empujando a gente y convenciendo a gente de entrar. Y el último que entra no gana nada y el primero que entra se reparte todo el pisto. ¿vea? Sí.
2: Pero ahora una pregunta. ¿A usted le, le, le gusta ese esquema piramidal?
1: Es que es, un, es una red de mercadeo en realidad. Yo conozco varios que han funcionado. Por ejemplo, eh, eh, Avon creo que es una también que funciona en una red de mercadeo y funciona y es inmenso, ¿verdad? Eh, también había otro, otro grande, eh, no me acuerdo cómo es que se llama, eh, pero pero hay un par de, de cosméticos o de, o de temas de productos de primera necesidad que lo que es es una, eh, o sea, es una, se llaman redes de mercadeo, ¿verdad? Y, y en realidad lo que están haciendo es... es convenciendo de contratar una fuerza laboral que venda, y que tú ganes comisión sobre ella, y que todos tengan esa oportunidad de crecer para abajo.
2: Vaya, sí, pues sí. Patricia dice, buen programa, yo creo que es el único en el país, yo nunca había escuchado de educación financiera, al menos en nuestro país. <risa> Y sí. Ricardo Flores dice, estimados amigos de la República de la Libertad Financiera, hace una semana vendí una propiedad que me ha alcanzado para salir de mis deudas. Y con lo que me sobra, quisiera saber si me recomiendan alquilar o comprar una casa o invertir ese dinero. Y con eso eh, vamos a empezar el tema. Sí,
1: con eso vamos a empezar el tema. Eh, eh, creo que es un, es un, es un tema súper importante, Ricardo, porque... Porque fíjate que yo digo de que la mayoría de personas que logran atravesar Amway es la otra, ahí están diciendo.
2: <risa> Ajá, es, Amway es la otra, y, es cierto.
1: Y, y funciona y tiene años y es inmensa en Centroamérica, creo que venden 500 millones de dólares al año. Hace un par de años cuando yo cuando yo vi eso, o sea que sí funciona. Pero entrando al tema del programa 484, que es la manera correcta de comprar una casa, yo creo que el, el, lo que hay que poner en la palestra o en la plana es que eh, la mayoría de personas que logran quitarse el golpe de caer en la trampa de la deuda de consumo y logran invertir dinero, tienen una necesidad imperiosa de ir a comprar una casa. Y normalmente las personas, y voy a decir, nosotros no estamos en contra de que cada persona tenga una casa, un lugar propio, seguro y digno para vivir. Pero creo que en algún momento algunos banqueros se han de ver sentados a decir, ¿cómo hacemos para prestar más dinero? Tenemos que buscar un vehículo para que la gente se endeude. Y salieron con el chiste de financiar casas a 10, 15, 20 y 30 años. Y cuando nosotros sabemos y nos metemos a ver el costo real de financiar un monto de esa cantidad a ese plazo, yo te aseguro que tiene que ser de lo que más dinero le genera en utilidades a los bancos. Entonces, nosotros no creemos en financiar eh, eh, estos instrumentos a largo plazo y estos montos del no, 100% el, del dinero, del 90%. Creemos que es una... Es la segunda gran trampa donde la mayoría de personas que quieren lograr salir adelante se quedan trabados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les vas a llevar cajas de dinero a los bancos. Entonces, cre creo que eso es, es un tema, es un tema eh, complicado, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo también creo que es un tema complicado. Y yo creo que lo otro también, Alfredo, es que uno tiene que saber cuál es la realidad o las condiciones que tenemos en nuestro país, porque esta es mi, mi opinión. Creo yo que hay países que tienen una economía más sólida, que han pensado en impulsar la compra de un activo como una casa y que le ponen facilidades a las personas para que lo puedan hacer. Y por facilidades, o sea, empezando por la tasa de interés, ¿verdad? Eh, o sea, uno puede ver países en donde la tasa de interés por comprar un activo, por eso es que un montón de gente dice, es que alquilo o compro. Creo yo que siempre comprar sale más caro, pero ellos dicen o alquilo o compro porque la cuota de alquilar versus la cuota de comprar es bien similar. Ahora, aquí en El Salvador yo nunca he visto que sea similar. Pocas veces son contadas las veces que hemos visto que una cuota sea similar. Casi siempre la cuota de comprar es eh, un poco más alta o bastante más alta que la cuota que esa propiedad costar en alquiler y es porque aquí las tasas son del 7% del 8, hemos visto tasas del 10 en algunas no, y, compañías que se ya, dedican a eso. Ya
1: en, y ya en eh, Marilu y en, en, en la tasa efectiva de créditos hipotecarios, nosotros hemos visto el 12.
2: Sí, entonces es carísimo eso, o sea, de verdad, eh, sí sí es una condena demasiado larga y demasiado cara eh, para una familia ¿verdad? lastimosamente no tenemos bueno, a través del fondo iban a sacar unas tasas buenísimas, eh, en realidad yo no, no he visto ahorita las personas que han aplicado a esa tasa y que de verdad han tenido tasas como del 5, creo yo que estaban promoviendo pero yo no, 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 no estoy la he seguro, visto pero a, a un... o sea, no ha venido alguien que la haya conseguido así, lo que le quiero decir no,
1: no. y yo lo que te quiero decir es que aún al 5, aún al 5 eh, eh, aún al 5, una deuda del 90% a 30 años, vas a terminar pagando dos casas, ¿me entendés? Entonces no, no es un buen negocio. Eh, yo, yo estoy totalmente en contra del financiamiento, creo que, creo que es un freno para, el, el, para, para que la economía crezca, ese financiamiento de, 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 de casas, eh, eh, la gente hace un gran esfuerzo para trabajar y generar riqueza y, y, y lo vas a entregar todo en intereses solo por sí. tener la ilusión de tener una
2: casa. vale la pena aclarar cuándo es que de verdad es un freno para la familia y nosotros decimos, es que comprar una casa a veces puede ser una bendición cuando uno está preparado para dar ese paso. Y yo creo que en el método Fisherman todo mundo se puede poner en la condición de poder comprar su propia casa. Un error es comprar mucha casa para tan poco ingreso, ¿verdad? Y la otra es financiar el 90, 97 o 100% cuando uno mira esas esas condiciones que dicen venga y compre su casa a 0% prima a 30 años lo que significa es que si uno no puede dar ni siquiera el dinero de la prima, todavía no tiene la posición financiera para comprar una casa. Y muchas veces por querer dar ese paso, por sentir que hemos hecho algo, tomamos una decisión financiera que todavía no la podemos tomar, que nos estamos anticipando en el tiempo. O sea, si ni siquiera puedo ahorrar el dinero para tener una prima, mucho menos puedo pensar en comprar una casa.
1: No, y la gente cree que la prima, ya tengo la prima de la casa, el 10%. Esto no te funciona todavía y, y, y aquí lo que tenemos que hacer es, es hacer números, ¿verdad? Eh, porque la mayoría de nosotros cuando vamos a tomar esta decisión de cientos de miles de dólares no nos sentamos a hacer números. Yo, yo lo, lo primero que uno tiene que ver cuando está agarrando un producto es entender que un, un, un préstamo es, no, es un, no, es un, no es un regalo. Eh, estás comprando un producto y tiene un costo, ¿verdad? Entonces, prestar dinero tiene un costo, eso es lo primero. Número dos, tenés que saber cuánto te va a costar, porque el factor que más incide en lo caro que te va a volver esto, es el tiempo. Entonces, si vos agarras un préstamo a 30 años, lo que estás diciendo es, quiero pagar carísimo. Entonces, vos deberías de tratar de que sea lo menos tiempo posible, porque eso lo va a hacer barato. Y número dos, eh, que, que, número, número tres, tenés que, tenés que asegurarte cuál es la manera más barata de hacerlo. Y, y nosotros en eso siempre hemos dicho que hay como tres, tres esquemas. Uno es el tema del brinco, el dos es el tema de la paciencia y el tres es la del haragán. Estos son los tres modelos que existen para, para hacerte de una casa. Y tiene que ver con, 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 el, con el conocimiento, con la disciplina, con el sacrificio y la determinación que tú tengas para de verdad hacerlo correctamente. Nosotros conocemos personas que tienen más de una casa, ¿verdad, Marilu? Sí. Y, y, y tenemos personas que, que conocemos que tienen cinco casas, seis casas. ¿Qué quiere decir? Que ellos encontraron la manera barata de comprarlas. Entonces, en una vida de trabajo logran acumular un patrimonio verdaderamente importante que les genera un ingreso mensual espectacular. ¿Por qué? Porque encontraron la manera correcta. Conocemos gente que pasan 30 años y ni siquiera se logran comprar una casa. ¿Por qué? Porque se fueron por el camino largo.
2: Aquí pregunta Marcos, si tengo el 30% del costo total de la casa, ¿es correcto financiar el resto? ya empieza a hacer sentido. 30, 70 es como lo mínimo. Que va, nosotros... Vale la pena
1: verlo, tiene que ver con tu ingreso y con cuánto dinero te sobra y que qué tan estable es tu, Porque es que recordate, eh, vaya, creo que ya dando el 30% es cuando, cuando casi que empieza a hacer sentido. Ahora, tenés que ver a qué plazo, ¿verdad? Ese es el número dos, no más de 15 años. Si la cuota que te va a dar, aunque deje el 30%, a 15 años todavía representa el 30% de tus ingresos, no es no es el momento, ¿verdad? Sí. No es sí, el ahí momento Ahí tiene que ver, ver
2: dos cosas, tiene que ver el porcentaje de prima que está dando y cuánto le va a quedar la cuota versus el ingreso que usted está llevando a su casa. O sea, la cuota tiene que ser una cuota cómoda, una cuota pagable. Esta no puede superar el el 20 o 25% del ingreso neto que está llevando usted a su casa en el tema de solo pagar la cuota porque tiene un montón de otros gastos también.
1: No, y no solo eso, sino que tiene que ver, y aquí empieza a evaluar el riesgo. ¿Tu casa es de un solo ingreso? ¿O, o, o son dos ingresos? ¿O es un empleado y un y un empresario en tu casa? O sea, ¿tú, ¿tienen un negocio que ustedes, o sea, que depende de, de que ustedes puedan hacer ese desarrollo genuino y, y que vos decís, no hombre, que o sea, tendría que pasar a saber qué tipo de catástrofe para nosotros no poder pagar esa cuota, ¿verdad? Eso es lo que lo que tendría que ser. Ahora, si tú sos empleado, estás trabajando en una empresa que se dedica a mover pasajeros con aviones, una aerolínea, y estás en esta situación ahorita, ¿entendés que no querés hacer eso? Porque el trabajo se ve inestable, pues, ¿verdad? Sí. O, o si trabajas en un negocio de comida.
2: Sí. Alfredo, ahorita vamos a una pausa, pero regresamos en unos segundos.
1: Perfecto.
4: Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb. Apartamentos hay muchos pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados totalmente equipados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad en Vías Bernal, Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo cinco minutos de El Salvador del Mundo. búscanos en Facebook como Vías Bernal o agenda tu cita al 78540881.
3: Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Pueden acceder a este beneficio hombres mayores de 54 años y mujeres mayores de 49 y con al menos 10 años de cotización. Disfruta de este y otros beneficios de ahorrar para tu futuro. Conoce más en www.meanticipoconfia.com AFP Confía
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Continuamos en Finanzas para Todos y estamos hablando de cómo comprar mi casa. ¿Verdad? Y el programa de hoy es de la manera correcta que lo tenés que hacer. Right. Y, y estábamos hablando, yo quería hablar de, de, de los tres métodos que nosotros hemos visto que pueden funcionar. Right. Eh, yo dije, se llama el brinco, la paciencia y el del aragán. ¿El, el, el brinco cuál es? El brinco es aquella persona que logra dar una, una prima right. suficientemente grande y que no se quiere quedar Pagando esa casa por todo el tiempo, como, como, como lo dice, sino que lo que va a hacer es que la va a comprar, va a dar una prima buena, va a financiar y, voy a decir, en uno o dos años va a vender esa casa con algún tipo de plusvalía, porque ahí puede haber una ganancia real. Las casas tienen dos, dos maneras de tener retorno. Uno es la renta que puedes tener de ellas y dos es el, la plusvalía, que es el valor que agarra la casa en el tiempo. ¿Verdad?
2: Sí, que... algo así. ¿Sabe qué? Pe perdón que le interrumpa con este con este método de, del brinco. <risa> casi le ha puesto David Antonio dice, hay una nueva residencial que están construyendo que se llama Marsella. En este momento que están construyendo los precios están más bajos. En este momento para reservar solo se te de pagar gastos administrativos y eso y ellos te ayudan con el trámite con el fondo y se empieza a pagar hasta que la casa se entregue. ¿Es una buena idea eh, invertir en, 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 en algo así? Pues ahí podría ser el brinco, si, sí, si se pero, prepara pero, con una prima.
1: Sí, pero siempre, vaya, si, si vos estás comprando la casa 1 y el proyecto es de que van a ser mil casas, entendés que vas a estar compitiendo con el desarrollador, ¿verdad? Eso es para venderla, sí. número uno. Número dos, voy a volver a decirte, lo importante es cuánto vas a dar de prima y a qué plazo vas a tomar el préstamo. Porque si, si, si no vas a dar nada de prima, más que los gastos administrativos, y te la van a financiar a 30 años, es un malísimo negocio. Entonces, creo que es súper importante entender que, que tenés que, y aquí está diciendo Eva, mi mamá compró una casa en Marsella sin prima, pero su sorpresa fue que la ya no era del 7, al 7% sino al 15% sin prima de 20 años, creo que sí le dieron baje sí. a todos porque no le dieron eso, es que no es que no te lo dicen es que tú tenés que rasparlo y averiguar porque hay vendedores sin escrúpulos que no te van a decir las cosas que te van a hacer no tomar la decisión porque entendés que si le hubieran dicho todo eso no lo hubiera vendido ¿vea?
2: no lo hubiera comprado
1: sí, el vendedor no lo hubiera vendido y ella no lo hubiera comprado sí Sí,
2: vaya, ¿cuál sería el siguiente método? El brinco es comprar una casa, dar una buena prima, generar plusvalía viviendo ahí usted un par de años y venderla y eso sí. hace que uno pueda sacar, o sea, ganar algo de, de, de plusvalía y sacar la inversión y eso hace que pueda moverse a la siguiente.
1: Sí, entonces vas y das una prima un poco más grande, o sea, te mantenés, volvés a hacer el mismo paso, la volvés a vender y en cinco brincos creo que tenés tu casa.
2: La de ¿verdad? sus sueños,
1: la de sus sueños. No sé si la de tus sueños, pero casa tuya pagada 100% sin financiamiento. Por eso, es la, de sus, la de, sí. de sus sueños. La de sus <risas> sueños.
2: Pagada 100% de la de sus sueños.
1: Perfecto. La, la de la paciencia es es la persona que, que agarra y dice, no, yo voy a agarrar, voy a alquilar un buen alquiler y voy a juntar dinero y lo voy a poner a trabajar para mí. Y tengo la paciencia de pasar 5, 10 o 15 años alquilando sin ningún sofoco y juntar dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como has invertido bien, si vos lográs promediar en 10 años un promedio del, voy a decir, el 10%, el 15% de interés compuesto, porque has estado invirtiendo los intereses sobre intereses y eso, en realidad tú te has hecho un descuento del 20% del valor de la casa. Y si compras una casa de 100.000 mil en realidad tú lo que pusiste fueron ochenta mil, y esa es la manera que a mí más me gusta, es tener paciencia, ahorrar, invertir, volver a ahorrar los intereses que ganas, volver a invertir, volver a ahorrar los intereses que ganas, hasta que tengas por lo menos el 80 o el 90 por ciento del monto de la casa, ¿verdad? Entonces, tú lo que has hecho es que has ido a comprar una casa con un descuento espectacular, 20 25 por ciento, y entre ¿Y más tiempo te es... tardas,
2: eso es el descuento que consigue de sus inversiones, porque aparte de eso, con esa cantidad de efectivo ahorrado, puede conseguir descuentos en el precio de la casa. O sea, no es lo mismo que alguien de 500 dólares de reserva de una casa y se vaya a tramitar dos meses el crédito, que que alguien le diga yo te reservo esta casa con 20 mil dólares o con 25 mil dólares, pero te quiero pagar 15 mil dólares menos del valor. O sea, sí. alguien que dice yo para el viernes vendiéndole la casa a esta persona tengo 20 mil dólares o 25 que en realidad los necesito, puede hacer que usted consiga un mejor precio que la mayoría de personas.
1: Claro. Y el tercer es el del Aragán. Este es el que va y dice, yo quiero casa, tengo flujo, eh, eh, voy a dar el 5%, solo voy al trámite, lo voy a sacar a 30 años para que la cuota me más bajita, y al final, si pasas 30 años sin que te vaya mal y todo eso, vas a quedarte con una casa, pero vas a haber pagado tres, ¿verdad? Sí. Como dijo la, la persona. Entonces, esa es la del Aragán, eh, porque hay gente que dice, es que si no fuera por el préstamo porque me están hablando para cobrar, yo no tengo la capacidad o la disciplina o la determinación de hacerlo yo.
2: Y un montón Entonces, de gente compra la casa con el método del Aragán sin darse cuenta, ¿verdad? Sí. De que hay formas más rápidas de hacerlo y creo que eso es lo, a, a donde ten no, tenemos y... que despertar. La terminación 5467 dice... En eso tiene muchísima razón, eh, hace un ratito lo mandó, con mi esposa nos endeudamos con el Fondo Social para la Vivienda. Cuando hicimos cuenta la pagamos más de tres veces el valor inicial de la casa. Con todo respeto creo que nos estafaron <risa> con permiso legal. Eh, en realidad no, porque esas son las condiciones, pero si, si tú hubieras escuchado como la forma más barata de comprarlo o te hubieras dado cuenta lo que estabas pagando en concepto de intereses, y financiándola tanto tiempo, eh, hubieras tomado una decisión sí. distinta.
1: Es, estafa, es un, estafa es un engaño. Se aprovecharon de tu ignorancia. Eso es.
2: Eh, eso ¿Verdad?
1: Es. Sí. O sea, y se que aprovecharon. Que no acabó el tiempo. Al sabías? Sí, y, y, pero vamos a estar hablando mañana y pasado de, de, de estos temas, ¿verdad?, eh, eh, y le vamos a seguir, le vamos a seguir entrando al tema de, de cómo quedarse con tu casa de la manera más barata. Recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Espero que estén bien y nos vemos el día de mañana con preguntas y respuestas.
2: Gracias. Adiós. Salud.